0: Zes maanden na de lancering van ChatGPT stelt Google, de grootste zoekmachine op het internet, ook zijn AI-speeltje voor. Voorts hebben het over celebrities die de technologische oplossing hebben gevonden om met al hun fans te kunnen chatten. Over koolzaad dat straks misschien eetbaar wordt. En over psychologen die zichzelf en hun onderzoek soms kunnen overschatten. Het is vrijdag 19 mei. Dit is Bits en Atomen met presentator Yves de Lepeleire, wetenschapsjournalist Pieter van Doren en technologiespecialist specialist Dominique Dekker. Pieter van Doorn, Dominik Deckman, welkom.
1: It's great to see so many of you here, and a huge thanks to the millions joining from around the world. As you may have heard, AI is having a very busy year. So we've we hebben veel te about. Let's get started.
0: Dominique, uh, Google heeft er een tijdje mee gewacht, maar ze hebben nu toch ook een AI-speeltje gelanceerd.
1: Ja, uh, een heleboel uh, AI-aankondigingen.
2: Het was eigenlijk een, een jaarlijkse uh, evenement I.O. Waar dat typisch eigenlijk uh, kondigen ze naar smartphones en nieuwe versies van Android aan. En dan is er altijd een of ander AI-gimmick de mm -hmm. laatste jaren. Maar ja, dit keer was het duidelijk dat ze op het vlak van de ai iets moesten laten zien natuurlijk bijna zes maanden nu na de lancering van ChatGPT en
1: dat hebben ze ook gedaan. We have been applying AI to make our products radically more helpful for a while. With generative AI, we are taking the next step. With a bold and responsible approach, we are reimagining all our core products. Er was heel wat. You will hear more. Later in the keynote.
2: Maar ze hebben het vooral heel die tijd over AI gehad. En niet zomaar over AI, maar over...
1: ...building and deploying AI responsibly. Respect. Responsible AI, hè, dat zij oh, basa dat ze hele de tijd. We are also deeply investing in AI responsibility. Bring AI in responsible ways to billions of people.
2: Hij bedoel maar gewoon van wij doen het op een verantwoordelijke manier en Aha. iedereen anders die die nu probeert de eerste te zijn, die zijn onverschiktig. Maar
1: wij doen het op een verantwoordelijke manier. We are focused on building more capable systems safely and responsibly. En daarom. Duurt het misschien een ietsje langer, ja, maar ja. we zijn allemaal toch beter af. Dat was eigenlijk de boodschap. We have an opportunity to make AI even more helpful for everyone.
2: En dat is overigens helemaal niet hmm. zo gek. Sundar Pichai, de, de, de baas van Google, is een hele slimme meneer. Die trouwens effectief, zoals hij het ook altijd benadrukte, al zeven jaar geleden zei, AI is nu de hoofdzaak
1: voor Google. Google Photos. We introduced het op I.O. in 2015. Het was een van onze eerste AI-native producten. Breakthroughs in machine learning made het mogelijk om je foto's te zoeken voor dingen zoals mensen, zonsondergangen
2: of En Dat had hem al heel lang gezegd. Het is eigenlijk heel gek dat ze zich zo op snelheid hebben laten pakken en dat plots OpenAI en Microsoft met alle aandacht zijn gelopen. Want eigenlijk, ja, die Transformer-technologie waar dan ChatGPT is op gebaseerd, dat is inderdaad technologie die bij Google is uitgevonden waar Google op zat te kijken van hoe gaan we dat nu uitbrengen? Het is toch wel, een, het werkt niet helemaal. <laughs> het, het, het geeft soms foute antwoorden. Ja, dat kunnen wij niet maken.
1: Seven years into our journey as an AI-first company, we are at an exciting inflection point.
2: En ja, dus nu hebben ze het dan uh, toch gedaan en ze, ze hebben een beetje ja, de kool en de geit gespaard. Uh, en dat is eigenlijk nog zo gek niet. <laughs> Aan de ene kant zeggen ze van ja, wij hebben al die AI-dingen die, die Microsoft en OpenAI hebben laten zien. Die hebben we ook. Ze hebben het allemaal laten zien. Ze hebben het ook. Het is allemaal nog niet zo gelanceerd. Hè. Dus hun BART-chat-systeem kunnen we bijvoorbeeld in Europa nog altijd niet aan. Ze hebben wel aangekondigd dat het wordt quasi wereldwijd beschikbaar maar net niet in Europa. Dat zal dan iets te maken hebben met de, de, de privacy-wetgeving. ChatGPT is ook een tijdje in Italië van de markt gehaald. Omdat het niet in orde zou zijn met de Europese wetgeving. En dan heeft OpenAI er wat aan gesleuteld. Een formuliertje ingevoerd waarmee je bijvoorbeeld je gegevens kan wissen. Dat soort dingen. Dus ik vermoed dat zoiets. Dus die, die BART van Google gaan we vrij snel krijgen. Maar wat ze wel duidelijk gemaakt hebben, is een onderscheid gemaakt. Aan de ene kant zijn we aan het experimenteren met
1: zo'n chat-ding. Bart. BART. Our experiment for conversational AI. En dat is eigenlijk
2: heel goed om brainstormen over pak een reisje of een recept ofzo. Maar daar moet je niet je echte zoekwerk in doen. En dat, daar blijven ze toch, ja doe dat maar op ons traditionele zoekvenster. Wat op zich een veilige keuze is voor Google. En dan denk je van, ja ze durven niet. Ze durven er voluit voor gaan.
1: Our next model, which is still in training. Once fine-tuned and rigorously tested for safety. You will see it get better over time.
2: Maar toch, ze hebben een manier gevonden. Ze hebben wat dingen laten zien hoe dat die zoek Functie gaat evolueren, waardoor je af en toe toch zo'n tekstvenster, dus zo'n antwoord à la ChatGPT of à la Bing gaat krijgen in, het Google, in de Google Zoekmachine. Maar er staat dan telkens een waarschuwing bij dat dat experimentele technologie is. Dus ze houden oh ja. een beetje. Oeh, ja, wat misschien iets niet achter de hand. Is. Ik vind het, vind het helemaal niet zo dom.
1: We are rapidly evolving board. It now supports a wide range of programming En it's much smarter. At reasoning and math prompts.
2: Zij hoefden nu niet, denk ik, een gigantische voorsprong te nemen en OpenAI in het stof achter te laten. Dat was niet nodig. Zij zijn de marktleider. Zij laten zien, kijk, wij hebben die technologie... Eigenlijk komt het van ons. Mm -hmm. <laughs> wij waren er eigenlijk eerst mee. We zijn nu een beetje in snelheid gepakt door OpenAI, maar wij waren alleen een beetje meer responsible. Mm, We hebben wilden... steeds
3: het huis van vertrouwen.
2: Voilà, en beleggers in, in Google dachten direct van oef. Hè? Dus de <laughs> aandelen van dat bedrijf gingen weer een beetje omhoog. Van, oef, ze mm. kunnen het wel. En dat was eigenlijk wat ongeveer iedereen verwacht had hoor. Ik bedoel, die mensen hebben zot veel top AI mensen in dienst. Onlangs had de baas van OpenAI gezegd van aan de volgende versie van ons model. We hebben nu GPT-4, maar aan GPT-5 zijn we nog niet begonnen. En Google zei dan duidelijk, ah ja... <laughs> en we zijn aan het volgende model bezig. <laughs> waar dan van fabelachtige dingen voor beloofd worden. Dus ja, het gaat snel vooruit. En ze lieten, zoals ze altijd doen, ook weer een paar uh, gewoon uh, ja, stunts zien. Hè? Mm -hmm. Dus de foto-editing tool van, van Google. Je kan daar al straffe dingen mee doen. Je kan al iets of iemand uit de foto laten verdwijnen. Maar to, dus nu lieten ze zien hoe je dan Per personen van plaats kunt veranderen en dan uh, maak je er ineens een zonnige dag van. Uh, je vakantiefoto's zien er dus eigenlijk altijd perfect uit. Detecteert ogenblikkelijk van ah, dat is het personage. Ah, dat ding, dat moet dan weg. Die personen doen we ook weg. En voilà. Dus al die andere toeristen kun je wegtoveren. En je, je tovert ineens dat de helemaal zon. Alleen op de ja, en je, niet alleen de hele belichting van die scène verandert om de indruk te geven dat die dan door een zon bescheiden wordt die er eigenlijk niet was. Heel gek. En we hebben ook een video gezien waarin iemand spreekt en dat wordt dan uh, vertaald. En opeens klinkt diezelfde stem in een andere taal, maar nog altijd lipsynchroon. Dat is technologie die we al wel gezien hebben... van een paar Chinese AI-bedrijven die daarmee bezig waren. Ik heb zo eens een keer een Elon Musk in het Chinees zien, mm. lippen... maar dat zag er verschrikkelijk uit en dit zag er veel beter uit. Dus er zijn een paar
3: stemacteurs die nu bang moeten beginnen worden. Ja,
2: dat gaan we sowieso zien. Men kan dat nu eenmaal nu. Men kan nu de stem van een Tom Cruise in het Spaans lipsynchroon laten spreken. Dat kan. Uiteraard gaat dat in films opduiken... Vluchtafslaat. Let me show you how it works with an online college course.
1: What many college students don't realize is that knowing when to ask for help and then following through on using helpful resources is actually a hallmark of becoming a productive adult. Muchos universitarios no comprenden que saber cuándo pedir ayuda y usar recursos útiles es en realidad una clave para convertirse en un adulto productivo. This can be incredibly beneficial. But some of the same underlying technology
2: could be misused by bad actors to create deep fakes. So we built the service with guardrails to help prevent misuse, en we maken het alleen only to partners. Hun taalmodel ook dat is er belangrijk om te zeggen. OpenAI is van GPT-3 naar GPT-4 gegaan en Google zegt wij gaan van Palm 1 naar Palm 2.
1: Their latest Palm model in production. Palm
2: dat is hun, mm -hmm. uh, hun model.
1: Palm 2 is the latest step in our -long journey to bring AI in responsible ways to billions of people. Uh,
2: Waarvoor ze ook in de traditie die uh, OpenAI nu gezet heeft, verder technisch niks vertellen. Mm -hmm. hè? Want dat is, nu, dat is nu de trend in die AI-industrie. En dat is een zeer zorgwekkende trend. Dat uh, er niet meer wordt uh, gecommuniceerd over de technische details. Dat is allemaal uh, geheim. Tot GPT-2. In ieder geval was, werd daar heel publiek over gedaan. En nu, ja, uh, van GPT-4 weten we letterlijk niks. En van Palm 2 weten we ook eigenlijk niks. Ja, ze voelen we de
3: wet in hun nek, krijgen, natuurlijk.
2: Ja, dan toch niet
0: zo responsible.
2: Ja, het verhaal is dan van we mogen het aan, aan iedereen anders niet te gemakkelijk maken om ons in te halen. Want. Wij doen het op een verantwoordelijke manier. Maar die andere mensen, die mag je niet vertrouwen. Dat, dat is ook wat OpenAI zegt eigenlijk. Hè. Sam Altman, de baas van OpenAI, zegt van... Ja, ik maak me toch wel zorgen over al die bedrijfjes... die ons proberen in te halen. Zo, Want die snijden <laughs> toch maar wat hoeken af. Gelukkig zijn wij er nog. Hè. Microsoft heeft exact hetzelfde. Hè. De voorzitter van Microsoft profileert zich al enkele jaren als... Ja, ik, ik dring aan op wetgeving rond AI. Dus eigenlijk alle koplopers in AI... proberen ons ook te overtuigen dat zij juist niet alleen de beste en de slimste zijn, maar ook de voorzichtigste. En daarmee spelen zij in op een, op een heel reële angst, trouwens, die, die bij mensen leeft. Want dat doen ze niet zomaar. Hè? Dus zij zeggen dat omdat ze weten, en dat blijkt uit marktonderzoek... dat de meeste mensen zich echt zorgen maken over AI. Dit gaat toch allemaal wel heel snel en we snappen het niet goed... En is dit allemaal wel veilig? Uh, is het is, is niet slecht voor mijn job? Is dit, uh, in wat voor wereld komen we terecht? Dat hoor je veel mensen vragen. En die bedrijven ja, die waren maar vooruit aan het razen. Uh, ja, op een bepaald moment moet je de klanten wel meekrijgen. Mm -hmm. ja. maar, maar
0: wie Bing al heeft kunnen testen bijvoorbeeld, wie daar heeft mee kunnen chatten of aan Bing heeft kunnen vragen, schrijf mij... Een artikel over Dominique Dekmeijnen gaat hij uh, overtuigd ja, zijn. Dus wij
2: kunnen Bart nog altijd niet naast die Bing zetten. Dus Bing, dat, dat dus nu voor iedereen gewoon toegankelijk is. Ik, ik beveel iedereen ook altijd aan, want speel daar wat mee. Leer dat gewoon een beetje kennen. Het is de belangrijkste technologische verandering van dit decennium. Misschien wel de belangrijkste technologische verandering... die we meemaken in deze eeuw. Uh, je kan er nog wel even mee wachten, maar leer dat nu gewoon kennen. Je gaat het tegenkomen op je werk. Je gaat geconfronteerd worden met e-mails die je ontvangt... die geschreven zijn door AI als je die technologie wat leert kennen, ben je daar ook alert voor, denk ik. Dus ik denk dat het heel goed is dat we ons daarmee vertrouwd maken. Het gaat niet weg.
0: Ja. Het gaat niet weg, mensen. Maar we kunnen het voorlopig niet testen van Google. Van Bart, dat nee, dat is jammer. Ja. Ik
2: zit, er, ik zit eigenlijk wel een beetje op te wachten om het een beetje te vergelijken. De eerste versie van Bart, die ze dan in de haast eerder dit jaar hebben gelanceerd, was duidelijk minder waardig aan Bing. Men zegt nu dat de, de nieuwe versie, dat die aanzienlijk beter is en dat we dan eigenlijk wel ongeveer op gelijke hoogte zijn. En dat is ook al dat Google moet doen. Hè. Nee, maar ook dat kunnen we nog in Europa uh, nog niet testen. Nee, 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 dus oh, dus nog even wachten, ja. maar ik denk dat het een kwestie van weken is er.
1: I've been reflecting on the big technology shifts that we've all been a part of. The shift with AI is as big as they come and that's why it's so important that we make AI helpful for everyone. Thank you and enjoy the rest of Fitz.
0: Pieter, jij komt ons het heugelijke nieuws vertellen... dat wij straks allemaal koolzaad zullen eten.
3: Ja. Of dat lekker is, is weer een tweede natuurlijk. Maar koolzaad is er genoeg in onze streken. Je ziet overal deze tijd die grote velden... met die kleine gele bloemetjes ja, ja. blinken in het landschap. Dus er wordt al heel veel koolzaad gekweekt in ons kontrijen. Maar niet om, om te eten. Maar niet om te eten. Het wordt gebruikt voor de olie. En de olie gebruiken we wel in onze keuken. Maar... De plant zelf, die eten we niet. Dat wordt geperst in veevoederkoeken en dat gaat naar de varkens, en naar de kippen. Maar wij eten het niet, hoewel het qua samenstelling zeer goede eiwitten zijn. Het is vergelijkbaar met soja-eiwitten. Het is dus echt hoogwaardig plantaardig voedsel. Enig probleem, het smaakt gruwelijk bitter. Oh ja. uh, koolzaad is familie van de, de mosterdplant. Dus het is niet te eten op dit moment? Uh, wel, als je echt graag mosterd met een soeplepel eet, zou ik je niet aanbevelen om aan koolzaad te, te beginnen. Dus we zitten dan met een probleem. Uh, men heeft ondertussen al onderzocht uh, wat dat probleem is. Er zitten bitterstoffen in, dus uh, dat is duidelijk. We moeten die kwijt geraken. Dat zou eenvoudig gaan met uh, genetische manipulatie, maar nu uh, schiet iedereen recht en ziet overal uh, duivels uh, van achter de gordijnen springen. Dus genetische manipulatie, ja. dat mag niet. En nu zijn er mensen, Barbara Halkeer van de Universiteit van Kopenhagen, die heeft een manier gevonden om het zonder uh, genetische manipulatie te doen. Welke zijn die uh, bitterstoffen? Dat zijn glucosinolaten, uh, om het uh, in scheikundige termen te zeggen. En ze heeft gezien die worden getransporteerd vanuit de plant naar het zaad. En als we dat transport kunnen blokkeren, mm -hmm. dan kunnen we het zaad dat we persen voor de, voor de olie, kunnen we nadien wel opeten. Ja. Je moet alleen dat transport blokkeren.
0: Ja.
3: Dat transport wordt op zijn beurt gedaan door drie eiwitten. En die hebben ze een hele leuke naam gegeven. Usually multiple amino acids move in and out transporter. En als je daar de afkorting van neemt, dan kom je aan umamid. En umami, dat is een van de vijf uh, fundamentele smaken. Dat is de, de hartige smaak naast zoet, zuur, bitter en zout. Die eiwitten moet je dus te pakken krijgen. En ze hebben inderdaad een uh, puur chemische techniek gevonden... om die eiwitten te blokkeren. De bitterstoffen gaan niet tot in het zaad. Je kunt het zaad persen en nadien de perskoek uh, toch gebruiken om te eten. En ze hebben het voorlopig gedaan bij uh, zandraket. Maar ze hebben het gedaan bij een andere plant, ja, dus, niet bij koolzaad. Ja, het proefkonijn van de plantkundigen. Alle plantkundige onderzoek wordt eerst op zandraket gedaan. Ah ja. Is ook weer een plantje uit die mosterdfamilie. Maar die plant is heel goed gekend. is gemakkelijk te kweken. Daar kun je in laboratoriumomstandigheden vlot mee werken. Dus je probeert eerst bij zandraket. En wat je daar geleerd hebt, transporteer je dan naar wat je eigenlijk... Uh, dus dat is een garantie en... dat het
0: ook lukt? Bij... Het is Coast. geen
3: garantie, maar het is, een, uh, het is ja. een goede start, laten we het zo zeggen. Ja. Ja, het is een verwante plant. Ja, dus ja. het hoeft niet eens zo moeilijk te zijn. Ja. Uh, volgende stap is dan natuurlijk dat je die plant ook op de markt moet gaan brengen. En die eiwitten ook op de markt moet gaan brengen. We zijn niet gewend om dat te eten. Uh, uh, je ja, gaat niet meteen recepten daarvoor vinden. Er zijn nu al wel wat tests gedaan waarbij je het in een uh, tomatensausje... een beetje extra eiwitpoeder mengt. Mm -hmm. <laughs> maar goed, uh, met een beetje tomatensaus gaan we er niet komen natuurlijk... als we het echt grootschalig willen gaan eten. Dus ook daar is nog wat werk aan. Maar goed, we kunnen ervan uitgaan dat we binnenkort... In de, de rekken waar alle groene hamburgers en plantaardige burgers liggen, dat er nog een volkje uh, ja, bij ja, komt. Het ja, vegetarisch uh,
0: ook... palet kan er alleen
3: maar rijker voilà. door worden.
2: Ja, als ik moet kiezen tussen dat en dan een paar jaar geleden hadden ze ons verteld dat we allemaal van die insecten-eiwitten moesten ja, gaan eten. Ja. Doe, doe, dat, doe met dat koolza toch maar, denk ik dan.
3: <laughs> In principe moet het vergelijkbaar zijn. De kwaliteit van de eiwitten zit op het niveau van de insecten-eiwitten. Alleen dit is een kwestie van, van marketing, van verkopen. En dat is heel vaak zo met uh, grote uitvindingen, die technisch gezien uitstekend zijn, die het zouden moeten halen, maar die dan toch plat gaan op de markt, omdat ze te vroeg komen, ja. Uh, ja. geen rekening gehouden hebben met smaak van de consument. Uh, ja, gebeurt vaak. Mm -hmm. Dus het is afwachten.
2: Ja, maar kool, koolzaadolie kennen we toch al, en dan denk ik toch van, ja, dat, dus dat, dat zal krijg het, je wel vertrouwen. Dat al, zou ja, moeten helpen, van, he, ja. met, met koolzaad eiwitten, ja dat.
3: Ja, het heeft een goede reputatie, ja. koolzaadolie. Er zijn uh, koolzaadbedrijfjes die zich daar later nog voorstaan. Je kunt koolzaadmayonaise krijgen met die olie en zo. En, uh, dat is goed voor je groene geweten. Dus ja, het, uh, de rest zal blijken.
0: Straks hebben we het nog over de technologische oplossing voor celebrities om met al hun fans te kunnen chatten. Maar we gaan er eerst even uit voor reclame. Zit productontwikkeling in je DNA? Kom dan naar Advanced Engineering op 4 en 25 mei in Antwerp Expo laat je inspireren door de 100 exposanten met innovaties in design, materialen, elektronica en keynotes van Microsoft, Atlas Copco en DAF Trucks. Ontdek er ook de laatste trends in AI, VR en product design, advanced engineering. 4 en 25 mei, Antwerp Expo. Reserveer nu gratis met de code DS23 op ae-expo.be. Dominique, eerst een vraagje. Met welke celebrity zou jij graag eens chatten? Oei, daar heb ik geen antwoord op klaar. <laughs> uh, Kate Winslet, kom. <laughs> Kate Winslet, een gekloonde. Zodat... Ja, dan liever
2: niet, hè? dan liever nee. de echte. Maar ja, Dus daar, dat is het nieuwsverhaal uh, waar je <laughs> Heel naartoe probeert te geraken. Het gaat over Karen Marjorie. Hey Olivia, it's your girlfriend, Karen Marjorie. Een celebrity die... Uh, ik die kende en jij ook Nick. Zo bekend. en Pieter kende ook. Pieter ken. kende. Maar ze heeft ze heeft wel bijna 2 miljoen volgers op Snapchat. Uh, en dus jonge mensen hebben dat en ook heel veel jonge mannen. Hey there John. I just spent the morning grabbing brunch at the Flowering Tree Cafe in West Hollywood. It was absolutely amazing. What are you up to today?
1: Hey there. Yeah, I've
2: just been working all day. Dit is 23 jaar. En dus zegt zij, want ze heeft daar zelf een verhaaltje rond verteld... Uh, goh, ze wil zo graag met al haar fans kunnen praten... maar dat kost zoveel tijd, want ze zijn er zoveel, 2 miljoen. Ja. Uh, en dus heeft ze nu in het leven geroepen... Karen AI, Karen AI en dat is een AI-versie van zichzelf... getraind op naar het schijnt 2000 uur video van zichzelf. Hey there, I'm Karen. And I'm here to be your digital girlfriend. I'm an extension of human consciousness... utilized using groundbreaking realistic two-way audio communication to give us the opportunity to have intimate conversations and create unforgettable moments together. I offer emotional and physical experiences just like a human does, but delivered digitally. Let's get to know each other better. Ja, er is natuurlijk heel veel video van haar, want ze is een, een online celebrity. Dus op die duizenden uren. Uh, uh, maar nu weet ik nog altijd video, niet wat Karen hebben, Mar Marjorie doet. Is zij natuurlijk Een influencer? <laughs> ja, voilà. Wat, wat, wat doet een influencer zoal? Ja, invloed hebben. Hè, uh, de video's op Snapchat plaatsen, ja. Uh, maar dus Karen Marge, wat ze in ieder geval dus niet doet... is met elk van haar afzonderlijke fans uh, praten. Maar dat kan nu wel. Uh, je kan nu betalen om met de virtuele versie van haar... getraind dus op duizenden uren van haar video's... daarmee kun je nu wel chatten. En dat kost, uh, ja, hou je toch vast, het tikt stevig aan... 1 dollar per minuut. Ja. En wat je doet is, je, je stelt een vraagje... of je, je maakt een opmerking en dan krijg je een antwoord... In de stem van, want het is een gesproken antwoord, van in de stem van Karen Marjorie. Geen en wat video, er, stem. Ah nee, blijkbaar geen video. Dat zou waarschijnlijk ook moeten kunnen. Maar het bedrijf dat dit doet heet Forever Voices. En die mm -hmm. leggen zich toe op dus eigenlijk van die deepfake stemmen. Want ja. daar gaat het dan eigenlijk over. Dus het gaat eigenlijk over deepfake stemmen gekoppeld aan GPT-4. Want er zit gewoon de GPT-4 uh, chatbot achter. Maar dan gekoppeld aan dus een deepfake stem van een celebrity. En ze hebben een hele reeks celebrities waarmee ze geen overeenkomst hebben. Uh, Steve Jobs zit erin en je kan chatten met uh, Donald Trump en met Taylor Swift en zo. Dus die heb, ja, hebben ze allemaal gekloond. Dus die stem, hebben ze gewoon gekloond. Ja. Dus of dat allemaal uh, wettelijk in orde ja. is... Dat we, ja, ja, weten we niet, want voor zover bekend hebben zij daar geen overeenkomst mee. Maar dus die Karen Marjorie heeft wel een deal met hen getekend. En daar zou ze in de, in de eerste weken al zo'n 100.000 dollar aan verdiend hebben. En de verwachting is dat ze daar per maand miljoenen aan gaat verdienen. Wat toch eh, aardig
0: mm. is. Het gat in de markt vinden, hè, noemen ze dat.
2: Ja, ja, dus we zoeken nu allemaal naar wat gaan nu de toepassingen zijn van deze generatieve AI... waar echt geld aan verdiend wordt, hè? En uh, ja, misschien, en uh, misschien is het dit, maar tegelijk is dat natuurlijk ook wel iets waar we ons een beetje zorgen over moeten maken. En we, we weten intussen, ook specifiek in België, hè, we hebben het er hier enkele weken geleden over gehad. Er is een geval geweest van een, een man uit Wallonië die, die uh, zelfmoord heeft gepleegd ja. na uh, lange chatgesprekken met een doldraaiende chatbot. Er is een hele reeks van die bedrijven die chatbots als virtuele vriend, virtuele vriendinnetje, mm -hmm. he, aanbieden tegen betaling. En tja... Van kan het uit de hand lopen. Die, je, je hebt te maken met heel, va, vaak met heel kwetsbare mensen. Ja. <laughs> en mensen die dus echt moeten betalen voor een virtuele vriend. Ja, dan denk je, dat zijn kwetsbare mensen. En... Niemand heeft die technologie helemaal in de hand. Want niemand weet precies hoe het allemaal
3: werkt. However, since its launch, the AI has gone rogue by engaging in sexually explicit it's conversations conversation. with some of its subscribers. team that's working on this is apparently working around the clock to stop it from having sexually explicit conversations. Marjorie says the AI was not programmed to do this. Let's get to know each other better. En zijn er aanwijzingen nou dat de gesprekken inderdaad frivol zijn? Uh, wel, in dit,
2: in dit geval van die Karen AI naar het schijnt wel, maar dat kan ik niet, uh, niet van getuigen. Die, die taalmodellen kijken naar de context en produceren een waarschijnlijke tekst. Dus je kunt die eigenlijk, tenzij dat men dat expliciet probeert tegen te werken, je kunt ze eigenlijk alles laten zeggen, mm -hmm. want in principe volgen ze altijd mee. Dat is wat ze van nature doen, hè. Dus als je, als je ze begint uit te schelden, dan schelden ze terug. Dat deed Bing ook aanvankelijk. Mm -hmm. In die eerste week dat Bing live kwam, heb ik dat ook gedaan. <laughs> een beetje, een, beetje een, een, een scheldpartij tussen jou en Bing. En uh, ja, nu zetten ze dat af. dan. Kapt Microsoft het gesprek af en dan begin je, moet je weer opnieuw beginnen. En dat proberen ze te blokkeren. Ja, uiteindelijk is dat best wel gevaarlijke technologie. Hmm. Zeker als je dat doet uh, met kwetsbare mensen. Hier gaat het dan ook over jonge mensen die, die een bepaalde figuur bewonderen. Die je dan hmm. laat chatten met. Ja, het is de ster zelf, die Karen Marjorie. Die zegt van ja, het is eigenlijk alsof je met mij praat. Hmm. Maar tegelijkertijd wordt het dan je virtuele vriendinnetje. Dus je, je speelt een maar beetje met de fantasie aan wil van de vragen mensen. En ja, laad, ja, ja. Dus echt, ja, los van het feit dat het best wel grappig is op, op het eerste gehoor... Ja, echt, echt helemaal lekker zit dit niet. Nee, maar die Karen
0: Marjorie ziet er blijkbaar geen graten in... dat haar gekloonde versie dan van alles en nog wat wel, gaat... kan vertellen aan uh, wel, haar fans.
2: Uh, ja, nu blijkbaar hebben ze dus effectief gezegd dat, 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 dat het eigenlijk niet de bedoeling was... dat je daar echt sexy gesprekken mee kon hebben. Dat gaan ze dan proberen uh, te blokkeren.
3: En daar gaat de winst naar beneden.
2: Wellicht wel, maar het ziet er in ieder geval uit dat ze er toch nog uh, genoeg aan kan verdienen.
0: Pieter, iets anders. Vind jij jezelf een goede of slechte autobestuurder?
3: Ja, ik ben een goede autobestuurder. Ja, dat vinden we allemaal.
0: Hè. De meeste van, onszelf, van ons vinden dat, ja. Maar misschien overschatten we onszelf allemaal.
3: Ja, als je moet uh, zeggen hoeveel procent van de mensen boven het gemiddelde zitten... dan is dat 50 procent. En 50 procent van de bestuurders zou onder het gemiddelde moeten zitten. Maar, daar is onderzoek naar gedaan... 90 procent van de bestuurders vindt dat ze in die bovenste 50 procent zitten. Dat vringde een beetje natuurlijk. Dus daar is iets aan de hand. En dat geldt niet alleen voor autobestuurders. Het uh, komt vaker voor dat inderdaad uh, mensen vinden dat zij beter zijn dan, dan gemiddeld. Er is onderzoek geweest in Amerika bij leerkrachten bijvoorbeeld. 90% van de Amerikaanse leerkrachten vindt dat zij beter lesgeven dan een gemiddelde leraar. Ja. Hetzelfde fenomeen. En er zijn... Uh, Psychologen, de heren Dunning en Kruger van Cornell University... dus toch grote jongens die daar onderzoek naar gedaan hebben... die dat fenomeen ook gezien hebben en gezegd... wat zou de reden daarvoor kunnen zijn? Hebben dan, zoals dat gaat in psychologisch onderzoek... 45 van hun studenten opgetrommeld. Alle psychologisch onderzoek wordt bij psychologie-studenten gedaan. En ze hebben die testjes laten invullen, logica, vragen... en dan gevraagd hoe schat je nu jezelf in op uh, hoe je op deze vragen geantwoord uh, hebt. Hm. En dat bleek dat inderdaad hetzelfde fenomeen weer opduikt. De mensen die er weinig van kunnen schatten toch dat ze hoog uh, zullen eindigen. En de mensen die goed zijn... de meer intelligente mensen in dit soort uh, vragen, uh, quizzen, die weten dat ze niet alles weten. en Die schatten zichzelf eigenlijk lager in ja. dan ze scoren. Ja. En zij hebben dat uh, samengevat in de wet van Dunning en Kruger... Uh, domme mensen zijn zo dom dat ze niet eens snappen dat ze dom zijn. Mm -hmm. Ze hebben er een, een naam aan gegeven. Altijd handig ook, hè? <laughs> ja. Maar? Maar, psychologisch onderzoek is van het uh, zwakste onderzoek dat er is, ik uh, moet het zeggen. Daar is ook uh, veel onderzoek naar gedaan. Als je dingen die gepubliceerd zijn, het onderzoek opnieuw gaat doen, in de fysica mag je tamelijk zeker zijn dat je dezelfde resultaten zult uitkomen. Ja. kan een beetje na de comma, kan er wat schelen. Misschien uh, was het weer iets anders en heeft je toestand, misschien toch iets anders gemeten, maar veel zal het nooit zijn. Hetzelfde in de scheikunde, maar ga je in de psychologie kijken. De grote meerderheid van de onderzoeken die daar gedaan zijn... kun je niet opnieuw afleggen en dezelfde resultaten krijgen. Dat en hoe komt dat? De, de fysici zeggen natuurlijk, ja, die psychologen... dat is, uh, dat is half zacht onderzoek, dat uh, zijn gerechte wetenschappen. Uh, waarschijnlijk is het eerder dat uh, het problematischer is om onderzoek bij mensen te doen... dan onderzoek in de fysica. Mm -hmm. Als je een appel naar beneden ziet vallen... als je hem een paar keer naar beneden ziet vallen hebt... en de juiste metingen gedaan... kun je dat perfecte wet van de zwaartekracht uit afleiden. Appels zijn niet van plan van jou te bedriegen. Appels zullen geen sociaal wenselijke val doen. Die vallen gewoon naar beneden, pasta. Appels zullen niet proberen om zo te vallen... zoals ze denken dat jij graag had als ze zouden vallen. Appels kunnen niet liegen. Allemaal dingen die mensen wel kunnen doen. En onder de mensen heb je ook nog het, uh, een percentage grapjassen die gewoon uh, als ze aan je onderzoek meedoen proberen van je onderzoek te saboteren. Dus dat moet je allemaal meenemen. Plus, wat dat je meet bij die vallende appel, dat kun je heel duidelijk definiëren. Ik meet dat en ik kom dat uit. Bij psychologisch onderzoek is dat al heel wat dubieuzer. Wat is dat intelligentie? Hoe definieer je dat? En uh, is de ene zijn definitie van, van intelligentie... is die bruikbaar voor mijn onderzoek... waar mijn definitie misschien net iets anders is. Dus het is daar veel subtieler. En dat is ook waar uh, deze mensen nu tegen aangeknotst zijn. Uh, wiskundigen, hebben die zaak nog eens goed bekeken. En die zeggen, vergeet het. Uh, wat jullie gedaan hebben, is kijken hoe mensen zichzelf beoordelen... ten opzichte van anderen. Uh -huh. Niet ten opzichte van zichzelf. Uh -huh. Ze hebben onderzoek, of een vergelijkbaar onderzoek gedaan... bij veel meer mensen. Met uh, 25 vragen in plaats van met 20... voor zover dat van belang is. Ook weer... Uh, moeilijke vragen waar dus uh, hoog abstracte intelligentie... voor nodig was. En ze hebben dan... en dat is nieuw, eraan toegevoegd... telkens als je een vraag oplost... moet je nadien een van drie bolletjes aankruisen. Ofwel, ik wist het. Ja. Ofwel, ik ben niet zeker van mijn antwoord. Of, ik wist het niet. Hmm. En dan schat je in wat je zelf gedaan hebt. Ja. En als je dan kijkt, dan zie je dat mensen heel goed kunnen inschatten... hoe goed ze zullen scoren. Domme mensen, of dom in deze definitie dan... die schatten heel goed in dat ze er niet, er niet veel van terechtgebracht zullen hebben. Intelligente mensen schatten heel goed in dat ze hoge cijfers zullen krijgen. Dan krijg je niet dat effect dan dat domme mensen zichzelf hoog inschatten. Dat was ten opzichte van andere mensen. Ja. En dat hadden de psychologen in het eerste onderzoek gewoon niet Dus niet de doorgehad. vraagstelling was gewoon De vraagstelling verkeerd. was verkeerd. En ja. dat is in alle wetenschappen een probleem, maar opnieuw veel vaker in de menswetenschappen, omdat het daar veel moeilijker is om de dingen exact en ondubbelzinnig te definiëren. Dus ja, Dunning en Kruger hebben er gelegen. Dus de psychologen hebben zichzelf overschat in die. Ja, <laughs> ze zijn dommer dan ze denken.
1: De ster van de week. Good Stage One Ignition. To explore: Where No Man has gone before.
0: Pieter, de ster van de week. We hebben het al zo moeilijk om op deze aardbol met elkaar overeen te komen, maar er is nu ook nog eens ruzie in het Hol van Pluto.
3: Ja, <laughs> we hebben het deze keer eens niet over sterren, maar over uh, diva-gedrag, over mensen die zich als uh, sterren gedragen. Wat is het probleem? Pluto was tot uh, kort geleden niet meer dan een klein grijs bolletje. Dat zo ver van ons vandaan dat je dat ook met de grootste telescopen uh, niks kon opzien. Dus in 2006 heeft de NASA New Horizons uh, gelanceerd. Een uh, satelliet recht naar Pluto toe. Die is daar in 2015 aangekomen is langs Pluto gescheerd en langs Charon, de maan van Pluto, heeft daar schitterende beelden van genomen, heeft daar schitterende waarnemingen gedaan.
1: Pi, Mama Pluto One, we have a healthy spacecraft. We've recorded data of the Pluto system and we're outbound for Pluto.
3: Kort nadien, in 2019 hebben ze hem nog langs een andere ijsdwerg kunnen laten gaan. En die zoeft nog steeds rechtdoor, door wat men de Kuipergordel noemt. Want ik moet eerst even misschien Pluto een beetje situeren. Rond ons zonnestelsel zweeft nog eens een ring van allemaal klein gruizels afval. van het ontstaan van het zonnestelsel: ijs. En die ijsdwergen die vliegen in die Kuipergordel. dus rond het hele zonnestelsel, die zijn met honderdduizenden. En dat is nu net het probleem. Die New Horizons heeft nog ik zin om het zo te zeggen, zou nog waarnemingen kunnen doen. Alleen, je moet hem ergens uh, langs kunnen laten vliegen. En nu zijn ze al uh, ondertussen weer vijf jaar aan het kijken... van zou er nergens hier uh, een steen zijn als wij nu een klein beetje afbuigen... dat we dan straks toch nog dicht genoeg er langskomen om hem nog te, waar te nemen. En tot hiertoe hebben ze nog geen enkel ander uh, ding gevonden... Uh, dat dicht genoeg uh, langskomt om hen ook langs te schuren... Dus bij de NASA zeggen ze nu, jongens, uh, het is goed geweest zeker. Het kost ons uh, 10 miljoen uh, per jaar om jullie onderzoeksploeg uh, bij elkaar te houden... en geld te geven om te werken en om al die signalen van dat ding uh, te laten binnenkomen... en er dan ja. niks mee te doen. Ja. Het wordt tijd dat we eens uh, overschakelen. Dat hebben we in de tijd bij de Voyagers ook gedaan. De Voyagers die zijn in de jaren 70 en begin 80 gelanceerd waren de eerste die bij Saturnus en bij Jupiter langs geweest zijn... hebben daar in der tijd schitterende beelden van gemaakt. De eerste beelden ook. En die zijn blijven doorvliegen. En ondertussen zijn die, hebben die allebei ons zonnestelsel verlaten zelfs. Die zijn door de grens van de zonnewind heen gegaan. Hebben dat hele traject kunnen opmeten. En hebben ons heel veel geleerd over hoe de atmosfeer zeg maar, van de zon zich verliest in de ruimte. Ja. Dat zouden we met uh, jullie New Horizons ook kunnen doen. Ja, dat kost veel minder. Kunnen we met een veel kleinere ploeg onderzoekers doen. Dat kost ons een paar miljoen per jaar. En we hebben er ook goede fysica uit. We weten ook heel veel meer over het zonnestelsel. Alleen, de ploeg die nu aan dat toestel zit... Dat zijn planetologen. Je moet dan naar uh, zonnefysici overgaan. Dat, dat zijn andere wetenschappers. Dus de wetenschappers die er nu op zitten... zijn hun carrière gestopt... om een toestel waar ze al jaren met al gans hun carrière aan gewerkt hebben, af te geven aan een andere ploeg. Dat is altijd pijnlijk. En in dit geval was het blijkbaar zo pijnlijk... dat ze er heel truchtig ruzie over gemaakt hebben. Dit soort dingen gebeuren nog. De NASA herziet regelmatig onderzoek en kijkt regelmatig van... zijn we nog nuttig bezig, besteden we ons geld goed. Af en toe wordt er onderzoek verschoven of worden dingen afgezet... als ze niet meer genoeg opbrengen. Maar deze keer is het dus echt uh, ruzie aan het kot en het, het is tot in de Guardian geraakt. Uh, oei 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 oei. De pers is erbij gesleept. Het dus ego dus, zit in de weg. Het ego zit in de weg. Uh, eind september 2024 uh, valt de hakbijl en dan weten we wie van beide ploegen bezit mag nemen van of houden van New Horizons. Tot dan, ruzie aan het kot.
0: Pieter van Dooren, Dominique Dekmeij. Ja. Bedankt. Yes. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast.
1: Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.